0: Vi får nogle tips for kriminalreaktionen. fra forskellige kilder med det er jo faktisk virkelig grove forbrydelser, også at det hedder voldsforbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt mellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Extraplot. En fredelig søndag eftermiddag i stormagasinet Fields i Ørestaden blev forvandlet til et inferno af skud, panik, sårede og døde mennesker. Det skete sidste sommer, søndag den 3. juli. Tre personer blev dræbt, flere blev ramt af skud, men overlevede. Kort efter blev en 22-årig mand anholdt i nærheden. Nu er der så rejst tiltale mod den mand, og anklageskriftet er netop blevet udleveret til medierne. Velkommen til Afhørt. Jeg er i studiet i denne uge. Linette Jespersen og Christian Kornø holder ferie. Jeg hedder Mette Flækner. og med mig er kriminalreporter Amalie Eriksen. Amalie, hvad er det mest nye i anklageskriftet fra Fils?
1: Jamen, det nye er, at, hvad kan man sige, at den her anklage mod manden, er blevet forstørret, siden han blev fremstillet og sigtet i grundlovsforhør. Og det er så altså stedet fra, at han ifølge anklagen skulle have begået syv drabsforsøg til nu 11 drabsforsøg.
0: Så antallet af drabsforsøg er simpelthen øh, udvidet. Og hvad, hvad
1: skyldes det, eller hvordan skal man forklare det? Politiet har jo været i gang med en meget, meget omfattende efterforskning af, hvad der skete den her meget, meget frygtelige eftermiddag i Fields i sommer. Og det betyder altså, at de har talt med ad øh, vidner. Vi snakker øh, faktisk flere hundrede. Vi snakker vidner. flere hundrede. Jeg mener, vi har bragt en artikel på et tidspunkt, hvor de havde, sagde, at de havde talt med 800 vidner. Så som efterforskningen er øh, ligesom øh, skrevet frem, øh, eller hvad man siger, så har politiet dannet sig et overblik over, hvad mener de, øh, der er sket her, og, og hvad kan man så tage, tage med i retten. Og der er de altså kommet frem til, at der skulle være blevet begået øh, 11 drabsforsøg.
0: Og udover det, du nævner, så er den 22-årige, eller han er faktisk nu blevet 23 år, den mand, som er anklaget i sagen. Der bliver nævnt drabsforsøg mod 21 personer i anklageskriftet, fordi der bliver skudt mod grupper af mennesker. Kan du forklare det nærmere?
1: Ja, altså det, der sker ifølge anklageskriftet og politiets opfattelse, det er, at han på et tidspunkt skyder mod en gruppe mennesker på 21 personer. Og 20 af dem her er altså uidentificerede mennesker, mens man ved, hvem den ene er i anklageskriftet. Det, som er meget sigende for den her episode, og som jeg synes beskriver meget godt, hvad det er, der er sket ude i Fields den her dag, det er, at folk de ligesom er i gang med at flygte fra ham. Så folk de er i gang med at flygte, da han skyder ind i den her Menneskemængde. Og derfor er der så rejst tiltale for drabsforsøg mod de her øh, ja, 21 mennesker, men hvor man ikke nærmere bestemt kan sige, hvem de 20 af dem er. Så vi
0: har altså, når vi opsummerer i anklageskriftet, der er tre personer, der er blevet dræbt. Der er rejst anklage om 11 drabsforsøg, og det er mod konkrete mennesker, altså hvor at anklagemyndigheden og politiet ved, hvem de enkelte personer er og så derudover er der rejst tiltale for forsøg mod nogle grupper af mennesker hvor man faktisk ikke identificerer præcist hvem det er
1: Nej, fordi der har jo været mange øh, mennesker til stede det var jo en dag i sommerferien øh, der var mange der var i Fields den her øh, søndag eftermiddag
0: Medierne kan så få udleveret anklageskriftet, som det er sket her øh, i dag og øh, når du sidder og læser det der får man detaljerne,
1: om jeg så må sige. Hvad har gjort mest indtryk på dig? Jamen, to ting har gjort øh, mest indtryk på mig. Jeg sad faktisk også lidt med en klump i maven, da jeg læste det her igennem, og, og skulle skrive en artikel på baggrund af det. Øhm, men den ene ting er, at for eksempel det ene offer, øh, en 46-årig mand, han blev øh, skudt og dræbt foran sine mindreårige børn. Og det er jo virkelig, virkelig frygteligt. Man kan jo kun forestille sig, hvilket traume det må være, for de her børn, og som de skal leve med resten af deres liv. Det næste, det er hvad kan man sige, nærmest selve det handlingsforløb. Jeg synes nærmest, når jeg læser det her anklageskrift, at jeg kan fornemme det kaos, der har været i det her store magasin den dag. Æh, ifølge anklageskriftet er det første øh, dræbende skud afgivet klokken, omkring klokken 17.33, og et kvarter senere bliver han altså anholdt ude foran, på
0: og hvis vi for en stund går tilbage til den søndag i Stormagasinet og opsummerer nogle af de punkter, der nævnes i anklageskriftet, så er det jo, som du også kommer ind på, altså starten af begivenhederne er kl. ca. 17.30. Den 22-årige mand kommer ind i centret med en riffel. Han går ind i lobbyområdet til centrets biograf, og med to skud skyder han her et af offrene, og det er den episode, du nævner, som, som gør meget, meget stort indtryk på en blandt mange. Det er, at skuddrabet sker foran offerets to børn. Det er nævnt i anklageskriftet. Og samme sted skyder han med to skud en 17-årig dreng, der arbejder i biografen. Og når vi går videre derfra, det er ligesom indledningen på de her frygtelige minutter i Files. Hvad sker der så videre ifølge anklageskriftet?
1: Jamen ved lobbyområdet her i her ved Byggraften, der rammer han også en tredje person, som han stræffer ved skulderen. Og herefter så går han altså ind i indkøbscentret, så at sige, og begynder at skyde her. Og her rammer han blandt andet ja, flere mennesker, men han skyder også ind i den her menneskemængde, fordi folk går jo selv sagt i panik, og det er jo virkelig det, jeg synes, man kan læse ud fra det her, det er, at folk går i panik, og forsøger at flygte fra ham. Han bevæger sig så hen mod den her rulletrappe, øh, og folk, de kommer altså øh, ned af rulletrappen. Og hvad er det, der sker nærmere? Så øh, kommer de jo ligesom, hvad kan man sige, folk er på vej ned af rulletrappen, og han står nede for enden. Og folk går jo ligesom i, i panik og, og forsøger også at flygte, fordi man kan kun selv forestille sig, hvordan det må være at stå der på den rulletrappe, der går ned, og så ser man den der mand i, med den her store ræffel og de her lidt kargoagtige shorts og, og også den her lidt tanktopagtige vest, han ligesom har på. Og der men, skyder han jo. Men, altså og det, han det, det, står ved, nede det, for enden. Det vi ved, det er, at han står nede for enden og ligesom skyder op mod den her rulletrappe. Og blandt andet så rammer han øh, ind i den her glasvæg, der ligesom er, eller glasgelindret, øh, som der står i anklageskriftet. Og vi ved, at han også rammer og dræber det sidste offer i, i sagen her på rulletrappen. Og en af de uhyggelige detaljer er altså, at et af de her skud går ind gennem lungen på det ene offer ud gennem venstre bryst. Og så fortsætter skuddet altså ind og rammer et andet offer i den nedre del af ryggen.
0: Og det offer løber faktisk foran den anden person, så det er jo et scenarie, man kan dårlig forestille sig, hvor frygteligt det har været.
1: Ja, der er faktisk to øh, tilfælde. Der er det her tilfælde, og så er der også øh, det andet med, med den 17-årige pige, der bliver ramt. Øh, der går projektilet også igennem, øh, eller ind i ballen på et andet offer.
0: Vores kollegaer på Kriminalredaktionen har tidligere talt med en 13-årig dreng, som befandt sig på den rulletrappe under
1: episoden. Hvad var det, han fortalte til Ekstrabladet dengang? Jamen, den 13-årige dreng fortalte til Ekstrabladet, hvad den nu 23-årige tiltalte. Han gik blandt andet rundt og sagde, at det er ikke ægte, det er ikke ægte.
0: Og han sagde specifikt til den 13-årige dreng,
1: du er ikke ægte. Du er ikke ægte, det sagde han til den 13-årige dreng, mens han kigger direkte på ham. Og hvad gør drengen? jamen så for drengen så overbevist ham om, at han er ægte. Han kigger op på ham og siger, han, "Jeg er ægte. Jeg er ægte. Skyd ikke.
0: Og riffelmanden, han skyder altså ikke på den 13-årige dreng, men fortsætter sin rundtur i centret igennem de ja. kommende frygtelige minutter.
1: Og vi har blandt andet bragt et billede, og jeg synes, det er meget rørende. Nu har jeg været ind og se på det igen, men det viser også, hvor frygteligt det har været det her. Men vi har bragt et billede af den 13-årige sko, der er fyldt med blod. Øh, og det er altså ikke, det er ikke hans eget øh, blod, der så det vidner jo om, hvor mange mennesker...
0: Det er folk omkring ham, der er blevet øh, ramt ja. øh, af skud også. Ja. Klokken bliver så 17.48, når vi lige taler om begivenhederne sådan, i kronologisk form mm. i Fields. Og riffelmanden han bliver anholdt for centret og omringet af politi. Jeg kalder ham ræffelmanden, fordi det var sådan et udtryk, vi i hvert fald brugte, fordi han havde benyttet den her riffel til øh, sit skyderi, og man kunne se på ekstrabladets billeder, hans riffel ligge på jorden. Amalie, hermed øh, stoppede så et af en meget øh, hæselig, men også meget sjældent begivenhed på øh, dansk jord, fordi det er ikke øh, tit, heldigvis,
1: at man oplever sådan noget. Nej, jeg tror også, det er jo derfor at netop, at den her episode har virkelig sat et, et spor i danskerne, og noget, der virkelig ja, chokerede det danske samfund rigtig meget. Øh, vi sad lige og talte på, på kriminalreaktionen om, hvor ofte sådan altså, noget har sket i Danmark, og vi kan altså ikke øh, komme i tanke om særlig mange... Episoder, hvor der er blevet skudt øh, på den her måde. I det offentlige I det, rum
0: mod i, folk, ja. Der har selvfølgelig været en terrorbegivenhed, som er meget flittigt beskrevet øh, i Kruttynden på Østerbro
1: i, i København. Ja, og så talte vi også om et øh, ja, Danmarks eneste skoleskyderi på Aarhus Universitet i, i 1990'erne.
0: Men hvis vi vender tilbage omkring øh, manden, øh, der gik rundt og skød, så øh, var der et grundlovsforhør dagen efter, og øh, jeg var faktisk selv til stede, det var i Københavns Byret, og øh, det var jo fordi, man skulle begære den 22-årige mand fængslet. Og øh, der kom han ind, øh, omgivet af politifolk, og det var jo et tæt pakket øh, retslokale. Vi sad rigtig mange fra pressen, men også nogle øh, enkelte pårørende. Og der øh, husker jeg, at han sådan sad og kiggede sådan ned mod tilhørpladserne, hvor vi sad og, og rynkede brynene sådan en gang imellem, hvor man tænkte, altså han så ud som om, han ikke anede, hvad der foregik omkring ham. Men der blev han altså fængslet på en lukket psykiatrisk afdeling, og der havde han været siden. Og øh, det, der har været fremme, det er, at han kan erkende dele af de faktiske forhold, men kun ud fra lidt af, hvad han husker, men at han påberåber sig sindssyg i gerningsøjeblikket. Og Amalie, før han blev anholdt, før... Den frygtelige begivenhed i Fills havde han jo også optrådt på
1: sociale medier. Hvad var det, man kunne se dengang? Jamen på hans sociale medier, blandt andet en YouTube-kanal, kunne man se, at der i tiden op til, til den her frygtelige begivenhed blev lagt nogen, eller han lagde videoer op på den her YouTube-kanal, hvor han ligesom stod og poserede med de her våben, altså blandt andet med den her ræffel, som var med ude i Fields øh, og med en pistol, som han også er tiltalt for at have været i besiddelse af. Men der står han og peger øh, de her våben op mod hovedet og sådan trykker øh, af, eller trykker på aftrækkeren, men der er ikke noget, øh, ja, der er ikke noget i. Øhm, og han siger ikke noget på de her videoer. Han står bare sådan og poserer med dem og lader som om, at han ja, lidt vil skyde sig selv øh, i, i flere minutter. De
0: våben, der er tale om, eller specifikt også den
1: riffel, som han har brugt på
0: Fields, øh, vi ved fra vores dækning af begivenhederne tilbage sidste sommer også, at de stammer fra en person, som den 23-årige mand havde en relation til, og rifflen og våbenerne skulle opbevares i et våbenskab, og altså kunne bruges i en skytteklub. Og hvordan omstændighederne er, altså hvordan han præcist fik adgang til den riffel i våbenskabet, det er endnu uklart for, for offentligheden. Der har været lukket døre under sagen, men der var et retsmøde i november, hvor dommeren skulle tage stilling til fortsat fængsling af den her unge mand. Og øhm, der kom der lidt nyt frem. Det var sådan, at anklageren fortalte en status på sagen, at man havde fundet nogle noter hos den anholdte, som antydede, at der havde været en eller anden form for planlægning, hvor han nævnte, at man skulle sigte og ramme efter torso eller hovedet på folk. Og der stod også på nogle noter, hvordan man kunne undgå, at folk flygtede, blandt andet ved at indrette med nogle møbler, så de afspærrede og forhindrede folk fra at flygte. Og anklageren nævnte også, at der i de her noter eller dokumenter, der var fundet, stod ordet kill zones. Ja. Men du har jo også rækket ud til mandens forsvarsadvokat, Louise Høj. Og hvad er det egentlig, hun har haft sagt tidligere nu?
1: Jamen, hun ønsker ikke at kommentere sagen, her hvor anklageskriftet er blevet offentliggjort til medierne. Hun har tidligere kaldt det for en meget alvorlig og tragisk Sag. Ja, og under det retsmøde, der fandt
0: sted i november, hvor anklageren gerne ville fortælle offentligheden om de noter, der var fundet, der havde hun et uh, argument og faktisk protesterede mod, at de oplysninger skulle frem.
1: Ja, så altså, hun sagde jo, at det her det handlede om hendes klients øh, sygdom, og hun, ville ikke have, at de, øh, hun protesterede ligesom imod, at, at de her nærmere detaljer omkring det. Skulle, øh, frem i offentligheden. Hun
0: sagde faktisk under det retsmøde, så brugte hun udtrykket, det er min klients sygdom, der taler. Nu skal retssagen så køre her i juni, og i starten af juli måned, det er domstolen, der skal afgøre, om man er skyldig i det, anklagemyndigheden mener, man er skyldig i, og så skal man afklare, hvad konsekvensen er hvis man altså er skyldig i en rejst øh, anklage. Og det er der jo også lidt fremme om i anklageskriftet, Amalie.
1: Det er der, ja. Øh, fordi i anklageskriftet, der løfter man måske sløret for, hvad, hvad anklagemyndigheden øh, vil kræve. Vi ved det jo ikke endnu. Men det, som øh, anklageskriftet i hvert fald siger, det er, at øh, der tages forbehold for påstand om anden foranstaltning end almindelig straf.
0: Det lyder lidt øh, kringlet, Og det? Og det lyder lidt
1: kringlet, men det er altså... Øh, et anden, anden straf, det vil sige ikke en, nødvendigvis en fængselsdom. Øhm, og man må formode, at i og med, at de siger, at de tager forbehold for, at de, at de kunne finde på at kræve eksempel en behandlingsdom, at øh, den retspsykiatriske undersøgelse altså ikke er færdig endnu.
0: Fordi der er ingen tvivl om, at der er retslæger, som har øh, undersøgt øh, den tiltalte i sagen og har haft samtaler med ham og, og at noget af det skal grundlag for, hvad det er, man mener, der er mest formålstjenesteligt i forhold til, hvis han kendes skyldig i alle disse forbrydelser. Vi ved også, at der tidligere har været fremme, at han jo havde haft en kontakt med det psykiatriske system. Regionerne har lavet nogle undersøgelser, og så kom det også frem, det var faktisk TV2 og Frihedsbrevet, der kom frem med en til fortrolig redegørelse af sagsforløbet, og det viser, at han var blevet henvist fra hovedstaden Psykiatri til Københavns Kommune i begyndelsen af marts, hvor det her jo altså fandt sted i juli måned, og han havde brug for nogle daglige støtteforanstaltninger. Men man nåede ikke fra kommunen at tage kontakt til manden, før han altså gik ind i, i fils og, og skød og kommunen havde vurderet på daværende tidspunkt, at den unge mands sag ikke var Akut. I kommunens egen redegørelse af sagen fremgår det dog, at der blev begået fejl og var en uhensigtsmæssig lang sagsbehandlingstid. Det var altså nogle informationer, der kom frem om forløbet op til, øh, som TV2 og Frihedsbrevet øh, Men i hvert fald Amalie, du kommer til at følge retssagen om masseskyderiet i Fils til juni. Ja. Tak for nu. Tak til producer Rasmus Søgaard og tak til jer derude, som lyttede med i afhørt.